0: 本章的第三节，跟随内在的成长。内在的成长与我们所讨论的主题有着深刻的连接。想要确切了解这份连接，就得回溯看见起源。伴侣关系的目的是要繁衍后代，延续人类的生命，而我们也可以说，关系让我们成长。首先。这指的是生命的成长，也就是我们孕育出新生命，一男一女创造出新生命。新生命既是人类生命的后代延续，一直以来繁衍新生命就是伴侣关系的天命。然而，一旦成长过剩、人口过多时，就会铺冲到临界点，生育数量及人口开始减少。何时会达到这个临界点，只是时间早晚的问题罢了。虽说这只是一种臆测，但我想许多发达国家的生育率下降也与此有关。因此，在今日伴侣关系的目的已与往昔不同之际，我们必须思考这股、个、能量要往什么方向走去？爱是否需要一个新的定位？这个新的定位能让爱依旧成果丰硕吗？或者，让我们换个方式：一段关系还可以，还必须跟随内在成长吗？如果伴侣双方都能跟随内在成长，那么这对膝下无子或正值空巢期的夫妻而言，能否让他们的伴侣关系拥有新的价值意义？当关系陷入危机低潮时，伴侣关系能因此有所改善，或是启发双方有所转变吗？是的，答案是肯定的。内在成长对于伴侣关系是有重要意义的。我们必须仔细观察成长如何影响作用的。当我当我们这么做时。我们会看到，成长是不被影响、操控的，它是由内在生成的，是生命的自然力。对于这片心灵花园，我们可以努力施肥、灌溉、扩大。当然，我们也可以过分致力求好，最后收获看起来令人垂涎三尺，但实际吃起来干涩无味的果实。这也是许多心理学研究者、心理咨询人员及成长课程学员会犯的错误。我们应该要有内心的成长。在这类的咨询治疗中，最常见的就是强调要疏通阻塞障碍，因为这些障碍妨碍了人们做自己。这些人在不知不觉中。跟随着一幅成为完美之人的图像，并企图协助别人清除人生道路上的阻塞障碍，协助每个人变得完美。19 20世纪出现了许多社会心理学派，他们鼓吹倡导净化心灵和内在，他们想要改变这个世界，并且相信童年或周遭环境导致的不幸会阻碍成年人发展完美的人生。殊不知，这种想改变世界、要依照自己心中的蓝图打造新世界的想法，完完全全是孩子气的想法。这类的心理治疗都将内在小孩当作中心，但完全忽略了尊重这份伤痛的重要性，只想除去那份伤痛，即得到疗愈。他们想帮助内在小孩，想重新给予他一个已获得疗愈的完美童年。他们只是看到这个小孩，想治疗他的伤口，免除他的痛苦、怒气，但这并没有任何帮助，反而适得其反。越是重温孩提时的感觉，哎，就越偏离解开问题的症结之处。要是不尊重。接受童年的际遇，我们只会再度受伤，并引发更大的痛苦，所以才会有认为不停参加不同的治疗课程，才能深入内心、改变内在、可以跟自己对话的案例。他们拼命地想免除当年的伤痛，但这么做是没有用的。唯一有用的是，是挺身面对现实，接受事实。这样一来。事情自然会有所转化。好，这段就到这里。